0: Это не выглядит как картина, когда Николас Кейдж скачет через горящие автомобили походя там, расправляясь с бандитами и так далее. Нет, это больше похоже на... У тебя есть ведро белой краски и 100-метровый забор. И ты просто методично его красишь.
1: Ты говоришь, что это не так, но не можешь показать, как надо.
0: Сделали заход, сделали какие-то скетчи. Дальше мы делаем там вайфреймы, прорабатываем краевые состояния.
1: Все, ты меня потерял.
0: Ты не рискуешь вырастить себе замену, которую, не знаю... Ты рискуешь, под...
1: что это произойдет слишком медленно. Слишком медленно,
0: абсолютно точно.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы по-прежнему говорим исключительно с профессионалами. Про профессионализм в метаконтексте, в сферах, которые сейчас наиболее актуальны. И поэтому сегодня поговорим о разработке мобильных приложений. А в гостях у меня Дмитрий Мороз, директор дизайн-студии «Футура» by RedMod Дима, привет!
0: Привет, Катерина!
1: Слушай, ну, RedModRobot достаточно известная компания на рынке мобильных разработок, приложений, всего такого. Насколько я знаю, компания в 2018 году вошла в тысячу самых быстрорастущих компаний Европы рейтинга Inc 5000 из чего я делаю вывод, что, видимо, в рейтинге было, по крайней мере, тысяч компаний. И... Компания входит в топ-20 работодателей России по версии HeadHunter и так далее, и так далее. У вас много всяких наград. А ты во всем этом многообразии отвечаешь за дизайн. То есть, по сути, ты отвечаешь за всю красоту того, что, что получается в итоге.
0: Да, да, это так
1: что sounds like a dream job to me, буду честной, да, потому что все, что связано с разработкой не только мобильных приложений, но вообще всех IT-сторон нашей жизни сейчас, очевидно, быстро развивается. А когда мы слышим слово дизайн, то всплывает еще что-то творческое, креативное, где-то, где люди рисуют, взаимодействуют с клиентами и так далее. Очень здорово, что ты высказываешь этот блок дизайна, но думаю, что ты не сразу оказался на этой позиции, поэтому, наверное, хотела бы я начать с просьбы о том, чтобы ты рассказал, как ты оказался на текущей позиции. Какие вот основные вехи в своем профессиональном пути ты мог бы выделить?
0: Наверное, весь мой путь, если смотреть на него так ретроспективно, не только мой, он зачастую нам кажется таким гладким, понятным, и возникает иллюзия того, что все было спланировано. То есть ты прям четко шел по определенной лестнице, но что, конечно, не так
1: но особенно, наверное, в сфере разработки мобильных приложений. Вряд ли 20 лет назад было можно спланировать такую карьеру.
0: В разработке мобильных приложений вообще я оказался 3 года назад, на самом деле. А до этого было масса, ну как масса, да, было несколько таких значимых изменений. И если говорить о, опять же, вспоминать о моем пути, то в какой-то степени это, наверное, напоминает такую погоню за возможностями. И, что называется, не чураться их использовать. Что я имею в виду? Если говорить о каком-то управленческом опыте, то есть было основной, наверное, такой переломный момент, когда даже забавно об этом вспомнить. Это был конец 2000-х, 2009 год. И если позволишь, я... Давай, расскажу совсем эту историю Меня к себе вызывает коммерческий директор Компании, в которой я в тот момент работал И рассказывает следующее Так аккуратно, почти вкрадчивым голосом Говоря мне о том, что ты знаешь, Дима, у нас сейчас есть проект Международной экспансии И мы высаживаем наших представителей в разные страны Но есть одна страна В которую упорно никто не хочет ехать Я в тот момент, мне было 26 Наверное, 27 лет И я был открыт К возможностям, назовем это так И он говорит, это Индия я говорю, да, отлично, поехали. Он говорит, нет, стой-стой-стой, подожди, тебе нужно там несколько дней подумать, принять решение, и потом, я говорю, ну, была как раз такая ситуация, что, в принципе, особо меня здесь ничего не держало. Вот, поэтому, не долго думая, собравшись, оказался там, и оказался в ситуации, когда в стране, в которой, очевидно, никто не говорит на русском языке, мне нужно было нанимать людей, мне нужно было их как-то коучить и так далее, и это был... Ну, немножко mess, но это был вот как раз тот самый переломный момент, когда я понял, о, это интересно, это круто. Вот. Слушай,
1: ну ладно, по-русски не говорят, но по-английски же говорят.
0: По-английски говорят, но специфика. То есть у них есть специфический такой пронанс, который даже зачастую непонятен ребятам, там прожившим долгое время в Штатах, например. А у
1: тебя самого английский на тот момент был норм?
0: Хотелось верить, что он был норм, но, оказавшись там, мне пришлось резко собраться, все свои какие-то полученные знания аккумулировать, и где-то буквально за два-три месяца очень быстро в этом вопросе прокачался, конечно.
1: А были еще какие-то такие навыки, необходимость которых ты почувствовал вот как раз на тот период работы в Индии? что тебе чего-то не хватало, или, не знаю, в универе надо было лучше учиться, или без разницы, как ты учился в универе, потому что там этом все равно не учили.
0: Кажется, что в тот момент я получил болезненный опыт. Я имею в виду, что, рефлексируя впоследствии, я понял, что менеджмент — это не только слово, что это предполагает под собой массу вещей в твоей повседневной работе. Элементарно, я вспоминаю то, как я набирал ребят в команду. Я, наверное, большую часть вопросов, которые задавал, я как-то спешно нахватался и в Гугле, и поэтому это все было очень шаблонно. И сейчас вспоминаю, думаю, боже, что это было. И вот тогда я понял, что да, есть моменты, есть нюансы, которые нужно, очевидно, прокачивать себе и улучшать.
1: А, напомни, какое у тебя базовое образование? Кого ты учился?
0: Я радиоинженер.
1: То есть ты учился в инженерном вузе? Совершенно Логически верно, Логически да. восстанавливаю да. я. А, можешь сказать пару слов вообще о инженерном образовании? Кажется ли тебе, что это классный старт практически для любой карьеры, да? потому что это дает какой-то там, basic set of skills? Или все таки если бы ты мог опять-таки отмотать назад для своей текущей позиции, ты бы выбрал какой-то другой вуз, другое направление? Может быть, не инженерию совсем?
0: Вряд ли я бы выбрал что-то другое. Больше того, особенно последний, наверное, пару лет я очень увлекаюсь нон-фикшн-литературой в области физики, математики, как бы это странно ни звучало, потому что технический специальность, я ни в коем случае не обесцениваю другие гуманитарные специальности, но в моем случае я понимаю, что это имело очень полезный эффект, поскольку это закладывает в голову определенный сетап с точки зрения вообще мышления и подходов к решению задач. И я для себя сформулировал такую вещь, которая, не знаю, возможно, будет кому-то полезна, что любая задача по определению является инженерной. То есть у нее есть определенные составляющие. есть. Ты имеешь
1: определен... в или не только?
0: Не только. Вот в более широком, наверное, понимании. То есть у нее есть какие-то ограничения, есть средства ее разрешения и так далее. Поэтому, по большому счету, любая задача решаема. Наверное, такой очень важный вывод, и кажется, что эти вещи, они в какой-то степени приходят из технического бэкграунда.
1: Окей, соответственно, был инженерный вуз, был период работы в Индии. Это уже была сфера, связанная с IT-разработками?
0: Да, это была софтверная компания.
1: Потом ты возвращаешься в Россию?
0: И, и, не и, совсем. Или,
1: или нет, где мы сейчас Не совсем.
0: Там был у меня такой вояж довольно продолжительный. После Индии была где-то порядка полугода Сингапур с похожей миссией. Дальше была Восточная Европа. То есть два года я прожил в Болгарии, ну и, соответственно, перемещался очень активно по странам Восточной Европы.
1: Но в какой-то момент ты все-таки вернулся в Россию. И что было дальше? Перед тем, как ты оказался на своей текущей позиции?
0: По возвращении в России спустя непродолжительное время я поступил на BA. То есть проведя... Потому
1: что уже почувствовал, да, что техническое образование — это хорошо, но не хватает.
0: Очевидно, не хватает. То есть у меня начал в голове формироваться образ будущего меня, я видел себя на управленческой позиции. Во-первых. Во-вторых, очевидно, существует некий ареол вокруг образования бизнесового именно мастеров бизнес администрайшн. и тогда еще живя в Болгарии я не оплавился, но активно изучал информацию по поводу того чтобы поступить на именно вот на это направление назовем так и когда вернулся в Россию понял что все ну, действительно пора
1: Окей, okay, ты получил MBA и вот уже потом ты оказался в роботах? Или еще что-то этому предшествовало?
0: Хочу сказать, что MBA, справедливости ради, это ни одно формальное образование не заменит практику. Поэтому мне повезло и в период своей учебы в MBA. Я проработал в международной компании, это был немецко швейцарский концерн. Далее я работал в IT-консалтинговой компании в России. То есть получил, если работая в международном концерне, я работал в основном с партнерской сетью, а работая в IT-консалтинге, я получил очень большой опыт работы непосредственно с конечным заказчиками. С клиентами, да, и это ну, несколько иная вещь. И все вот это в совокупности, и некое академическое образование, и опыт, и на самом деле очень полезное наблюдение за тем, как работают менеджеры, управленцы за рубежом. То есть это прям определенная культура, хочу сказать. А далее работа в IT-консалтинге, и вот все это вместе сложившись, в конечном итоге оказался Родмад-Робот.
1: Если суммировать твой опыт, опять-таки сейчас уже глядя ретроспективно, с точки зрения твоих текущих навыков как человека, который управляет определенной командой в сфере IT-разработок, дизайна и так далее, все-таки тебе кажется, что большую часть своих знаний, своих навыков ты почерпнул из формального образования, да, потому что к тому же MBA, но многие в нашей стране, ты знаешь, относятся довольно скептически из твоей практики работы за рубежом, из твоего просто личного опыта, из встреч с профессионалами, которые ты сам рефлексировал, наблюдал, может быть, выделял какие-то принципы их работы. То есть как тебе кажется, из чего ты больше как профессионал состоишь?
0: Я боюсь показаться банальным, но кажется, что это совокупность. Я имею в виду, что совершенно точно невозможно обретя теоретические знания, прийти и тут же стать эффективным управленцем. Ты наблюдаешь, и есть мета метанавык — это рефлексия. То есть ты наблюдаешь, соотносишь со своими знаниями, соотносишь с тем опытом, который ты получаешь в полях, что называется, соотносишь с тем, что ты наблюдаешь в поведении там, коллег, твоих непосредственных руководителей, и все это вместе каким-то органическим образом перепрошивает твои нейронки, и, собственно, ты как раз обретаешь те навыки, которые обретаешь.
1: Но при этом в свою текущую компанию ты пришел, я так понимаю, на позицию рядового специалиста. Ты не пришел сразу на позицию руководителя или нет?
0: Я пришел на позицию менеджера по продажам.
1: И через какое-то время ты занял уже управленческую позицию? Все верно, да. У меня такой к тебе будет вопрос, может быть, немножко провокативный. А почему выбрали именно тебя? То есть, наверняка, ты работал в команде из очень крутых ребят. Ну, это, очевидно, просто хотя бы по успехам компании. Почему назначили именно тебя?
0: Здесь мне вспоминается, во-первых, опять тот же самый случай с Индией. Во-вторых, как это ни странно, да, есть в нашей жизни события, сказанные слова, какие-то встречи, которые, несмотря на всю свою мимолетность, производят какой-то очень такой значительный эффект. И я помню, один из преподавателей MBA как раз по менеджменту, он говорил, ребят, вы как молодые менеджеры начинающие, или там зрелые да, менеджеры среднего звена, ваша задача, как в фильме, операция И, песчаный карьер, я, там еще куда-то, я. И вот была ровно такая история. То есть ты просто... Ликерезочный я. И ты просто, ну, как бы прыгаешь на эти возможности, ты стараешься себя проявить. Но в моем случае это не было чем-то неестественным для меня. Да? То есть я как-то, какой-то у меня был хидно на я что-то спланировал, и вот я, то тут, то сям, там, во всех, в каждой бочке, что называется, затычка. Нет, это было мое естественное стремление, какое то встроенная такая проактивность. Но что важно, важно, и вот я очень сильно ощутил это в RedMetRobot. И вообще управленческая команда RedMetRobot для меня ну, абсолютный образец. Я многому от них научился и продолжаю учиться. Это умение проектировать будущего себя. То есть ты должен формулировать картину себя будущего. Ты должен воспринимать себя в контексте достаточно широком, организационном что ты из себя представляешь, какую функцию ты выполняешь, как ты взаимодействуешь. Это вот такой перманентный процесс, и все это накладывается на твое желание участвовать в тех иных активностях. Поэтому в роботах точно и наверняка в большинстве компаний не работает просто, назову это, оголдела инициатива. Я просто хочу, и он говорит, ну, вот это самый желающий из всех, конечно же, давайте его возьмем. Нет, ты, естественно, должен оперировать понятием ценности себя для компании. То есть ты рефлексируешь, понимаешь, какую ценность ты можешь этой компании принести, и, соответственно, вписываешься в те активности и инициативы, которые ну, тебя к этой самой цели приводят. Вот, наверное, так.
1: Но если вас так здорово научили проектировать будущего себя в компании, то если представить тебя как профессионала через 10 лет, вот что этот Дмитрий умеет такого, чего не умеет Дима сегодняшнего дня?
0: Я думаю, что самый важный навык, который мне предстоит наращивать, это умение масштабировать. Масштабировать не только систему, как там, не знаю, процессы, да, а масштабировать в том числе команду и формировать преемственность. Вот это очень сложная задача с разных точек зрения. Да. Поэтому, пожалуй, что я через несколько лет это человек, умеющий структурно, системно взращивать и масштабировать именно организацию
1: обычно, когда речь заходит о преемственности, мы сталкиваемся с таким моральным блоком того, что многих профессионалов на самом деле очень трудно замотивировать всерьез работать с молодыми ребятами, не для галочки, а вот так трушно, чтобы вырастить суперпрофессионалов. Потому что где-то там deep down есть опасение, что ну я сейчас выращу этого товарища, собственно, он же меня потом и заменит на этой прекрасной работе. Тем более в такой сфере, как мобильные разработки, все в общем так быстро меняется, придет. на новое поколение, они во всем этом будут разбираться лучше. У тебя нет такого опасения?
0: Такого прям опасения нет. И, наверное, поясню, почему Во-первых, потому что, ну, не знаю, кажется, что отчасти это определяется вообще общей культурой компании. То есть наверняка есть компании, в которых культура сложилась таким образом, что люди действительно, что называется, держатся за свои кресла. А у нас, и наверняка там, повторюсь, во многих компаниях, практика такова, что ты постоянно развиваешь. То есть компания растет, как, не знаю, как расширение вселенной. Да, вот она растет перманентно с какой-то огромной скоростью. И растет настолько быстро, настолько интенсивно, что не всегда хватает даже кадров, чтобы заместить необходимые места, пространство и так далее. Поэтому тут проблема обратная. Ты не рискуешь вырастить себе замену, которую, не знаю... Ты рискуешь, что
1: это произойдет слишком медленно. Слишком медленно,
0: абсолютно точно. Я вот поэтому обращаю на это такое внимание и на этот навык, как тот навык, который мне необходимо будет обрести в будущем.
1: Но при этом все равно всегда есть так или иначе плюсы и минусы, даже в самой классной работе. Ты мог бы выделить какие-то ключевые кайфы, что тебя прям прет в вашей деятельности, от чего ты получаешь максимальное удовольствия от предвкушения о чем вот просто до утром просыпаться хочется и наоборот какие-то подводные камни про которые ей важно понимать с ребятам которые например наслушают и думают ну это идеально айтишная сфера развивается очень быстро явно нужно туда идти а потом занимать там руководящую позицию Все ясно, это очень вкусная деятельность. Ну, Подводные же камни тоже есть, наверное.
0: Назовем это так, своего рода издержками профессии. Первое, на что хочется обратить внимание, и эту метафору я не придумал сам, но она очень сильно запала в одной из книг. Там было сказано примерно следующее. Ребят, менеджмент и бизнес вообще, это не выглядит как картина, когда Николас Кейдж условно скачет через горящие автомобили, походя... Там, расправляясь с бандитами и так далее. Нет, это больше похоже на... У тебя есть ведро белой краски и 100-метровый забор. И ты просто методично его красишь, потому что работа менеджера, как и вообще, я думаю, что очень большое количество профессий, сопряжено с большим объемом рутинной работы. Это важно понимать, и менеджмент здесь не уникален в этом вопросе. А вторая вещь и второй момент, который скорее даже не как издержка, а то, к чему надо быть готовым. Это очень ресурсоемкая работа с точки зрения энергетики, поскольку ты работаешь с людьми. Менеджмент — это про людей в любой сфере. И здесь необходимо понимать, что это не всегда безупречный часовой швейцарский механизм. Это люди с их страстями, мотивами, устремлениями, желаниями и так далее, и вот это вот смена манеры коммуникации, понимание глубинных мотивов людей, умение организовать их взаимодействие, так далее, это очень ресурсоемкое занятие. То есть это такие, назовем так, условные сдержки, но среди плюсов, наверное, хочется перечислить несколько. В частности, что касается специфики работы нашей компании, то как раз о чем Катерина говорила ты, это дизайн. То есть когда ты видишь выпущенный продукт, и ты понимаешь, что ты и твоя команда так или иначе приложили к этому руку, это, конечно, супер супердрав. То есть в этом есть объективный элемент тщеславия, но это круто, но давайте не будем этого стесняться. А второй момент – это то, что, наверное, с хрестоматийной точки зрения называется некой мотивацией хозяйственника. То есть мне нравится, когда кайфует команда. Мне нравится, когда ребята ставят свои локальные цели в рамках проекта, личностные, жизненные цели развития, и ты помогаешь им двигаться вперед. Это очень круто.
1: А какие бы гласные и негласные законы этой профессии это мог сформулировать? Приведу пример. Один из моих наставников как-то сказал, что, мол, Катя, запомни, когда бы ты, в общем, никем не кем бы и так далее не руководила, лояльность важнее профессионализма. И я помню, меня тогда это очень сильно ранило, потому что я была с этой мыслью категорически не согласна. Мне прям хотелось сказать, ну, как же так? Да, конечно же, профессионализм важнее. Мы же должны быть непредвзяты. Ну и что, например, что этому человеку я лично не очень симпатична? Но если он профессионал, это самое-самое важное. Мы будем именно его двигать. Как вы можете вообще так говорить? Это попахивает кумовством и так далее. Но с возрастом я стала понимать, что очень многое в человеке можно воспитать, развить и так далее. А вот преданность, лояльность компании в том числе зачастую воспитать нельзя. И я эту саму лояльность, стыдно сказать, начала оценить. Вот какие бы ты для себя такие, может быть, законы, незаконы сформулировал?
0: Ну, во-первых, скажу, что согласен с тезисом, сказанным тобой, что лояльность... И не только, а некие человеческие качества, в том числе, это ну, просто энергичность человека, да, его заинтересованность в развитии, в деятельности имеет, на мой взгляд, большее значение, чем какие-то, как это принято называть, хардскиллы. Да, то есть ему можно научить, кроме нормального отношения. Если размышлять на тему еще каких-то такого рода правил, вещь, которой меня научил один из моих руководителей в прошлом, она тоже связана с человеческими взаимоотношениями отчасти, что команда прежде всего. Понятно, что менеджер, особенно в нашем бизнесе, заказной разработки, сервиса, менеджер есть точка, в которой сходятся интересы не всегда однонаправленные разных сторон. Это клиенты, команда, отдельные личности и так далее. Но что бы ни происходило, если твоя команда окей, что исходит из первого тезиса, что ты окружаешь себя лояльными, энергичными, заинтересованными людьми, то соблюдение их интересов, умение их слышать, это тоже очень важный тезис.
1: Собирая команду, ты подбираешь людей максимально полярных с разными скиллами или тебе важнее, чтобы они были знаю, маленькие ты, да? То есть все достаточно такие одинаковые с примерно одними и теми же классными скиллами.
0: Точно не маленький я. Возможно, некоторые личностные качества неизбежно я ищу в людях также. Та самая энергичность, там, целеустремленность и вот все вот эти вот положительные вещи. Но, которые а, есть у тебя? да. Но если говорить о том, с какими навыками я ищу людей, я люблю вспоминать пресловутую, опять же, фразу Стива Джобса о том, что мы намнимаем умных людей, которым не нужно рассказывать, что делать. И здесь ровно такая ситуация. Когда я общаюсь с командой, я говорю, «Ребят, каждый из вас силен в своей функциональной области, и я точно не стану сильнее вас». Моя задача — вас организовать, устранить препятствия, установить цели, спланировать и далее помогать вам к этим целям двигаться. Поэтому с точки зрения хардскелов я абсолютно точно стараюсь искать людей, которые явно сильнее меня в этих вопросах. А что касается некой там софт-составляющей, то здесь, конечно же, да, то есть те люди, с которыми ты сам созвучен. То есть, наверное, вот такая комбинация.
1: Насколько сильно поменялся твой день, вот просто обычный, рабочий, когда ты перешел на управленческую позицию? Как он выглядит сейчас?
0: Хочется сказать, что он подчинен порядку и максимально структурирован. И я, на самом деле, стараюсь его держать именно таким образом, в таком состоянии. Говоря о распорядке дня, скажем так, день делится на несколько, наверное, основных блоков. То есть первое, это самая там, продуктивная часть, по классике, да, она должна быть отведена проектированию, принятие каких-то важных решений, ключевых. Дальше некоторое время можно посвятить уже встречам, коммуникациям. И есть третья составляющая — это, собственно, анализы, планирование дальнейшее, то есть вот три основных блока. Сами какие-то календарные слоты, они могут перемещаться, меняться и так далее, но вот есть три, наверное, основных таких вещи, три основных фазы, которые проходишь в течение дня.
1: все таки ты описал некоторый идеальный день, причем и по книжке идеальный. Да. А теперь давай переложим это на реальный день, Дима Мороза, вот ты просыпаешься в 6 утра в 11.
0: В 6 утра, как правило.
1: Что происходит дальше?
0: Дальше по классике. Я не буду здесь в подробности про завтрак и все остальное, но я стараюсь утром выделять время для чтения. Это то время, когда ты очень хорошо усваиваешь информацию и способен приходить к каким-то хорошим, красивым идеям. Дальше утро я стараюсь отводить, если мы работаем в рамках какого-то проекта или какую-то задачу решаем, я стараюсь отводить утро для синка с командой, чтобы задать общее направление, убедиться, что все окей, и люди могли двигаться дальше. Потому что даже я помню, что Илон Маск как-то об этом писал, что первое, что он делает, когда открывает глаза, это отвечает на имейлы. Потому что он человек, от которого зависит движение, развитие и действие большого количества людей. Также здесь. Утром ты задаешь некий общий тон, туда доверяешься, что люди понимают, что они будут делать, и это условно время до где-то до 11 утра. Соответственно, дальше после вот этих утренних синков, где-то в районе там, полудня, есть время для проектирования. То есть можно заняться какими-то задачами, либо встретиться с уже не только с проектными командами, но поскольку я так или иначе погружен в проекты. Да, то есть не в силу контрол-фрикинга, а в силу моего стремления делать наши продукты супер круто. И помогать команде преодолевать какие-то препятствия прежде всего. Да, там коммуникационные, организационные разного рода. Поэтому первая часть дня это синге с командой. Дальше это либо проектирование, либо там работа с корреспонденцией, либо подготовка каких-то документов, или это может быть какие-то встречи с вышестоящим руководством. И остаток дня — это, честно признаться, то тут, то там немножко пожары, неизбежно внешние какие-то инциденты возникают, и все таки аналитика и понимание того, что делать дальше. Но на самом деле... Это все равно еще такая идеальная картина. Параллельно смартфон, то есть как только я там оказываюсь в транспорте, я открываю телефон, и в общем понеслась. И этот процесс не прекращается в течение всего дня. Поэтому да, есть осознанные какие-то фазы, и все они сверху вот, покрыты еще вот такой перманентной коммуникацией.
1: Но ты, насколько я знаю, ты прям такой фанат эффективности, да, эффективного планирования дня, О, да. жизни, управления. И как вот ты для себя сформулировал, где все-таки вот эта вот грань между эффективным планированием и структурированием всего и вся и какой-то спонтанностью радости от жизни возможности сделать то, что хочется вот прямо в моменте.
0: Вспоминаются слова о том, что дисциплины есть высшая степень контроля и в моем случае я не знаю, насколько это прозвучит, вот пытаясь ответить коротко, не буду ли я выглядеть каким-то фриком, но. Ну ты я...
1: попробуем и решим.
0: Да, окей. Я планирую даже отдых, причем планирую его тоже с лотами. Я понял, что есть две чаши весов. На одной чаше находится некое внутреннее стремление к спонтанности. На другой чаше находится тревожность по поводу того, что работа никогда не заканчивается, всегда хочется что-то доделать и так далее. И если мой отдых не спланирован и четко не засетаплен даже в календаре, то я, скорее всего, буду тревожиться на тему того, что вот я что-то не сделал, у меня свободное окно в календаре, вот мне нужно что-то поделать. Поэтому я решил даже отдых подчинить распорядку, и это мне действительно помогает когда я отдыхаю отдыхать вот настолько
1: ты не берешь телефон
0: я да я стараюсь это не digital detox это вот какой-то информационный детокс. то есть я ставлю на мьют и стараюсь вечером все-таки проводить время иначе
1: ну а если ты тем не менее в рабочем процессе чувствуешь что ну не идет да, ты будешь все равно упорно продолжать там, не знаю, добить этот, эту тему, этот проект, или ты отступишь, не знаю, сделаешь что-то другое, а потом к этому вернешься. Вот есть у тебя какие-то такие лайфхаки ежедневные?
0: Да, есть, они тоже связаны с календарем и сформулированы не следующим образом. Если ты хочешь что-то сделать, сядь и начни, не ожидая идеальный результат, то есть трезво соотноси свои ресурсы и те потребности. На практике это выглядит очень просто. Если у меня под какую-то задачу выделен слот, например, часовой, я сажусь и начинаю делать без ожидания того, что результат может быть идеальным. То есть ты планируешь реверсивно, у тебя есть какое-то время для того, чтобы эту задачу завершить, ты раскидал ее по дням, понимаешь, сколько в совокупности занимает это время, и раскидал его по дням, то самое время. Поэтому, когда у тебя есть слот, посвяти его именно этому делу. Не обязательно ты закончишь его сразу, просто продолжи делать, и таким образом ты придешь к результату. Вот, наверное, такой подход.
1: Как выглядит бэк-офис той красоты, которую они видят у себя в телефоне?
0: Есть две основных, наверное, активности. Это активность непосредственно создания чего-то, да? это дизайн-макеты, это прототипы, различного рода артефакты. Есть процесс коммуникации. То есть так случилось, что это именно некая умственная деятельность, и всегда лучше и необходимо обращаться к умам, других людей, более опытных. да, То есть идеальное решение, оно рождается в рамках каких-то коллективных, там коллаборативных действий. Поэтому есть два основных направления, два основных типа деятельности. Первое это некая коллаборация. То есть мы можем штормить, мы можем обсуждать, мы можем выбирать какие-то направления. И важно понимать, что даже дизайн цифровых продуктов — это не есть некое однотактовое действие. То есть кто-то сел и как-то раз его и спроектировал. То есть мы всегда, что называется, методом прогрессивного джипега В первой итерации мы сделали заход, сделали, не знаю, какие-то скетчи. Дальше мы делаем там вайрфреймы, дальше делаем уже готовые дизайн-макеты, прорабатываем краевые состояния. Все, State... меня потерял. Да, я к тому, что этот процесс действительно, он, во-первых, довольно продолжительный временами, а во-вторых, он итерационный. Поэтому это коммуникация, обсуждение, выбор направлений и дальше его отработка. Переделываем,
1: переделываем, дорабатываем, переделываем.
0: Вот лучшее слово, да, именно переделываем, переделываем, доводя его до идеального результата, совершенно верно.
1: Давай все таки два слова скажем про пандемию. Правильно ли я понимаю, что поскольку вы изначально были в цифре, в общем, на вас вся эта история с точки зрения организации дня, организации труда повлияла меньше всего?
0: значительно меньшей степени, я уверен, чем те ребята, кто работает, ну, есть там бизнес битов, есть бизнес атомов, да, то есть те ребята, кто работал в физической среде, в офлайне, очевидно, пострадали значительно сильнее, наверняка, сложно оценить, насколько, но точно сильнее. В нашем случае, да, мы пережили это легче, то есть сам период пандемии, к нашему даже собственному удивлению, мы пережили с хорошими результатами. Но это не, не может не отражаться. То есть даже по признанию ребят из команды, вот это вот микро взаимодействие, которое ты можешь позволить себе в офисе, вот эта вот перманентная креативная среда, она стала очень дискретной. То есть мы собираемся для того, чтобы креативить, вместо того, чтобы креативить 24 на 7. И вот это влияние было. Больше того, это отразилось на тех ребятах, кто... Ну там, помоложен, зовем так, да, не с точки зрения, возможно, возраста, а с точки зрения, прежде всего, опыта, потому что ребята нуждаются в том, чтобы их направляли, их помогали, и всегда проще было постучать по плечу и... Там, коротко посоветовать. Сейчас же это все сопряжено. Привет. Есть ли у тебя время, слот календарей. В общем, все это очень сильно, достаточно сильно тормозит процесс.
1: То есть тоже вот эта плотность, да, немножечко потерялась. Более все разреженным стало.
0: Да, вот именно разреженность, разреженность нашей коммуникации, она афектит.
1: Можешь назвать свои топ три фильма, которые в свое время тебя вдохновили и из которых ты вынес какие-то уроки, в том числе для своей профессиональной деятельности?
0: Да, без подготовки. Первый фильм, номер один, топовый топ, это «Человек, который изменил все». В оригинале называется «Moneyball». Не буду говорить о сюжете, я думаю, что легко это можно загуглить, но это, на мой взгляд, картина о реалиях менеджмента, реалиях предпринимательства и бизнеса в целом. Очень всем советую посмотреть, Попробуйте приземлить это из контекста спортивного тренера или там менеджера команды, приземлить это на свою повседневную деятельность. И на, ну, прям абсолютно точно так. А второй фильм, который хочется упомянуть, не знаю, Монибол настолько все для меня как-то затмевает. Но ну, второй фильм, наверное, из недавно мной просмотров, он снова про спорт, называется "Вне игры" с Беном Аффликом, где отдаленно похожая история, когда у бывшего баскетболиста такой происходит в его жизни ревайвал, когда он возвращается и становится тренером молодой баскетбольной команды. Это вот все ровно про менеджмент команды, ситуация, как ты из всего этого выходишь. И третий, наверное, фильм, который тоже всем советую посмотреть, фильм очень вдохновляющий, это "Inside Bill's". Brand. Это документальный многосерийный фильм, который выпустил Netflix, фильм биографический о Билле Гейтсе. Раз уж говорим о менеджменте, вот он очень-очень, на самом деле, вдохновляющий, на мой взгляд, и показывающий масштаб мышления и деятельности вообще этого великого человека.
1: Для ребят, которые нас сейчас слушают, и, допустим, они еще не определились в том, чем по жизни хотят заниматься. Во-первых, посоветовал ли бы ты им свою сферу деятельности? Кажется ли она тебе привлекательной, интересной? Именно если смотреть на там через 10-20 лет вперед? Наверное, даже более важный вопрос — это что им про себя нужно понимать для того, чтобы решить, это твоё или нет?
0: Отвечаю по порядку. Рекомендую ли я? Да, рекомендую. Поскольку... Если послушать, забыл, как зовут, визионер с компании Яндекс, Себрант, он, по-моему, директор по маркетингу, он говорил очень справедливую вещь в отношении будущего разработки, вообще it Он говорил о том, что в будущем наиболее востребована... Ну, во-первых, будет расти конкуренция. Во-вторых, наиболее востребована будет профессия своего рода архитекторов. То есть людей, способных из готовых решений, понимая весь технологический ландшафт, собирать какие-то новые интересные вещи. И я на самом деле профессию менеджмента воспринимаю в том числе как профессию архитектора. То есть человек, способный создать некую организационную конструкцию должным образом спроектировать план ее развития и так далее, это тоже своего рода архитектор. И даже Рэй мной очень уважаемый человек и автор книги «Принципы», говорил о том, что очень важно воспринимать все как систему, то есть вы проектируете систему. Поэтому да, абсолютно точно, я рекомендую это исключительно захватывающая профессия с, на мой взгляд, каким-то безграничным горизонтом для роста и развития. И это же касается долгосрочной перспективы, на мой взгляд, потому что сама суть бизнеса, как с точки зрения потребления благ, так и с точки зрения их производства, это про людей. Пока есть люди, есть те, кто должен уметь их организовывать. Поэтому, на мой взгляд, у этой профессии есть все перспективы в самом удаленном горизонте.
1: И что им нужно про себя понимать?
0: Что им нужно понимать про себя, это одна из, наверное, черт предпринимателей, менеджера, это стремление к позитивным изменениям. Что я имею в виду? Я имею в виду это изменение объекта управления, если уж так немножко книжным языком говорить, его перемещение из одного состояния в другое. И вот это стремление, какое-то внутреннее стремление к своего рода изменениям, к достигательству, к поддержанию в порядке того, что происходит вокруг тебя, стремление управлять собственной жизнью, вот это те черты, которые в себе мало того, что нужно заметить, их нужно системно развивать.
1: А если говорить про сферу именно IT-разработок? Любить математику?
0: Кажется, если я отвечу «да», я рискую довольно сузить фокус, потому что в нашей профессии работают ребята, которые не обязательно имеют даже технологический бэкграунд. Скорее, наверное...
1: Ну ты сейчас опять скажешь, что soft skills важнее, да? Что если будет интерес, будет настрой, будет энергия, будет желание, то дальше, в общем, наверное, и с любимым предметом литературы можно освоить и встроиться в команду.
0: По большому счету да большому счету, да, ты права. Окей,
1: okay, спасибо большое.
0: Спасибо большое тебе, Катерина.